0: Y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la tercera entrega de The Hunger Games titulada The Hunger Games Mockingjay J Part 1. La película está disponible en Hulu, así que es hora de regresar al pasado y recordar. Es porque 4x3 acaba de comenzar. I never wanted any of this. I never wanted to be in the games. I just wanted to save my sister and keep Peter alive. Miss Everdeen, it's the things we love most that destroy us. Do Hunger Games, Mackin' Part 1, es una película dirigida por Francis Lawrence, escrita por Peter Craig y Danny Strong, basada en la novela Mackin' Jay de Susan Collins. El elenco lo compone Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, que en paz descanse, Julian Moore y Mahershala Ali. Y trata sobre Katniss Everdeen, que está en el Distrito 13 luego de destruir los Juegos para siempre. Bajo el liderazgo de la presidenta Cohen y la consejería de sus amigos, Katniss extiende su ala y lucha para salvar a Pita. Y a una nación conmovida por su coraje. Como he dicho, eh, desde la primera entrega de The Hunger Games, eh, yo vi las cuatro películas eh, en el cine. Y yo recuerdo que cuando vi The Hunger Games, Mockingjay Part 1, yo salí como que a little bit disappointed, porque it wasn't that good. Y revisitando la hace tiempo que no la veía, creo que esta es la segunda vez que la veo. Sí, la segunda vez que la veo. Eh, sigo con esos mismos feelings de que esta tercera entrega es bien... ¿Meh? O sea, hay cosas bien interesantes dentro de la película. Yo creo que lo más interesante es cómo la película se adentra a la psiquis de Katniss y cómo básicamente ella se convierte como en esta pieza del ajedrez que utiliza este la resistencia pues a su favor para poder... pues eh, promover, you know, este, el uprising y, y derrotar al presidente Snow. Y pues, that's very interesting. Y obviamente, pues, las secuelas emocionales de los traumas que ha tenido eh, a, debido a los juegos, you know, y, y debido a los eventos que, ello, que ella ha sido, you know, testigo. Eso está también bastante interesante. El gran fallo de esta película está en. Su pacing, es en su ritmo, es en que esta película es una antesala a la segunda parte. Y todo esto es gracias a Harry Potter, a The Deathly Hollows, parte 1 y parte 2, porque gracias a que esa película la dividieron en dos partes, es que ahora se tiene como que este trend y hubo esta tendencia de dividir el último libro de la, no, de, de la franquicia. Pues en dos partes Twilight lo hizo con Breaking Dawn Que te dividió Breaking, eh, Breaking Dawn en parte 1 y parte 2 eh, Lo mismo lo hicieron con Con la franquicia Divergent Pero no la acabaron Y también con It Y también con Doom Bueno, en el caso de Doom es distinto Porque pues eh, Según Denis Villeneuve Dice que pues Este El libro es tan grande Que pues no puedes tener todo En, en una sola película And I understand it Obviamente eso como dejé claro en mi review de 10 a 15, pues, ya yeah, eso tiene sus issues, pero no estamos hablando de Doom, estamos hablando de Mockingjay Parte 1. Y I get de que hay un espacio para poder explorar este, unas cosas, o por lo menos si tú divides un libro, te da espacio para tú explorar y hacer otras cosas, pero en el caso de Mockingjay Parte 1, este lo que explora es bastante aburrido. O sea, básicamente esta película corre entre estas respuestas que se dan a través de propagandas de video. O sea, básicamente estás viendo cómo Katni se está grabando propagandas para presentarlo you know, a los diferentes distritos y luego estás viendo como que la respuesta... Que le da el presidente Snow. Y eso es lo que ves en las dos horas que dura esta película. De hecho, esta es la más corta de la de la franquicia. Pues dura dos horas. De hecho, no dura ni siquiera las dos horas, dura menos. Una hora y 52. So, son ocho minutos de crédito. este ah. y, y básicamente eso. O sea, tú estás viendo por dos horas como Candy está grabando video. Y haciendo propaganda, and that's it, no tienes más nada. Entonces, ahí está cierta lucha porque pues Pira está con el presidente Snow y él está como que persuadiendo a los los demás distritos y a Katniss a que dejen de luchar. It's interesting, pero como dejé claro cuando estaba hablando de Catching Fire, Pira no es un personaje bastante interesante. Él básicamente es un... No, hay, no, hay ni, no, no tiene tantas cualidades que lo haga un personaje que a ti te importe. Y aquí lo ves mucho más. Porque maybe tú pudiste haber utilizado ese espacio en donde tú lo estabas utilizando para la propaganda. Tú lo pudiste haber sacado un tiempo para presentarme el lado de pie. Y creo que hubiese sido mucho más interesante. Porque pues obviamente, claramente estás viendo cómo a él lo están torturando psicológicamente y físicamente termina afectado, no solamente psicológicamente, pero que se nota que lo estaban envenenando y su apariencia física se ve se ve desmejorada. Y pues tú pudiste haber visto ese lado y pudiste haber como que simpatizado un poco más en vez de haberlo hecho como un enemigo y, y all that stuff. By the way, el CGI en esta película es bastante cuestionable, eh, específicamente pues... La apariencia física de, de Pira, cuando te lo, te lo muestran desmejorado, tú puedes ver que la cabeza está flotando, sort of, y como que no, no va en sincronía con, eh, con con el cuerpo que le hicieron en CGI. Y es bien notable. De hecho, a veces se ve bien, a veces no. Me, es un poquito inconsistente. Este, a, mí, a mí no me importó el triángulo amoroso... Desde la segunda. So, aquí cuando te le, te le dan tanto énfasis es como que, ah again. Yo creo que lo peor de todo es que la fotografía, o sea, tras que tenga un ritmo que es bastante lento, tras que no está pasando nada interesante, también tiene que ver mucho con que la fotografía, o sea, no hay colores. O sea, esta película es colores marrón, gris y concreto. Hay mucho concreto, y entonces como es un look tan monocromático, entiéndase que pues el diseño de producción, el set design y la fotografía es bien desaturada y no es tan, y no es tan brillante, o sea, la brillantez eh, es, está a un bajo nivel, pues este, no se ve nada bien y visualmente se ve bien aburrido, lo cual es una pena porque... Catching Fire tenía estos colores bien vivos y era bien vibrante, pero aquí pues no, porque pues, este, I don't know, este... y pues, eso es básicamente Mockingjay Parte 1, es una película que, o sea, que pudo haber sido una sola parte y creo que hubiese sido mucho mejor porque estaba viendo que estos son 392 páginas, o sea, tú pudiste haber hecho en una sola película, pero claro, obviamente la divides en dos partes porque quiere sacarle más ganancia y se nota y esta primera entrega sufre de eso porque su pacing es bien es bien inconsistente, tú pudiste haber este resumido esto en una hora y la y la segunda hora pudo haber sido básicamente pues la lucha para derrotar al presidente Snow. Pero no. Eh, tenemos esta película en donde por dos horas estás viendo cómo hacen videos de propaganda. Y eso es súper interesante. Bien interesante. Este... <ríe> ah. Nada. Eh, obviamente, pues, si ya vieron las primeras dos, pues vean Mockingjay. Pero eh, se nota. Que esto no tuvo que haber sido llegado dos partes esto pudo haber sido una esta es la que más notablemente puedes ver que sí este la historia este se afecta mucho en su ritmo y en su estructura porque pues vuelvo y repito esto tuvo que haber sido una sola parte no dos porque el ritmo y las cosas que suceden en esta película no lo no lo justifica Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3, espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Ángeles.pr, recuerden buscarme en su proveedor de la voz favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.